0: Kita beralih ke informasi pengadilan militer tinggi 2 Jakarta kembali menggelar sidang atas dugaan kasus pembunuhan oleh anggota TNI terhadap dua sejoli di Nagrek, Jawa Barat.
1: Dalam sidang lanjutan, majelis hakim menghadirkan empat orang saksi yang menemukan dan membantu proses evakuasi kedua jenazah korban. Sidang lanjutan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Brigjen TNI Farida Faisal. Dalam sidang, auditor militer menghadirkan empat saksi dari warga yang menemukan dan menyaksikan langsung kondisi kedua jenazah. Keempat saksi tersebut adalah tiga warga yang berprofesi sebagai penambang pasir dan satu anggota ormas penanganan bencana. Ketiga saksi menjelaskan pada majelis hakim terkait situasi dan kondisi saat korban ditemukan termasuk kondisi kedua jenazah. Sidang lanjutan akan kembali digelar pada Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli forensik ...untuk membuktikan bahwa salah satu korban masih hidup... ...saat dibuang ke sungai oleh terdakwa.
2: Empat saksi adalah saksi yang menemukan kedua korban... ...Handi Saputra sama Sasawila. Jadi perlu kita pastikan bahwa mereka memang menemukan... ...korban dari kecelakaan atau korban dari perbuatan terdakwa ini. Jadi kita pastikan... Ciri-ciri kedua mayat yang ditemukan adalah identik dengan korban kecelakaan yang diduga e, dilakukan oleh terdakwa dengan temannya dan ini juga keterkaitan nanti dengan adanya keterangan dari ahli nanti yang menyatakan bahwa, bahwa benar satu orang korban yang Sasa Biliani sudah meninggal Uh, sementara yang Handi Saputra ini ada kemungkinan masih hidup.
1: Kita ke informasi lainnya, pemirsa, musisi dan komposer muda Alvi Rev mengaku pernah menerima uang ratusan juta rupiah dari Doni Salmanan.
0: Uang itu diperuntukkan sebagai dana membuat Wonderland Indonesia. Pengakuan itu disampaikan Alvi Rev usai jalan di pemeriksaan di gedung Barreskrim Polri selama empat setengah jam. Alvi dicecar pertanyaan oleh penyidik seputar dana yang didapatkannya dari Doni Salmanan. Alvi juga menceritakan awal mula perkenalannya dengan Doni Salmanan. Saat itu ia dalam posisi yang sangat membutuhkan dana untuk membuat karya Wonderland Indonesia. Doni pun muncul untuk membantu Alvi. Dan Alvi menerima niat baik tersebut.
2: Wonderland Indonesia ini disepot oleh pemerintah. Harusnya kan kita Ya intinya tadi saya bercerita aja ke pihak penyidik ya saya santai sih kayak benar-benar menceritakan apa yang terjadi, terus bagaimana Wonderland Indonesia bisa disupport oleh Bro Doni dan lain-lain. Tapi selebihnya mungkin nanti biar pihak penyidik sendiri yang menentukan. Bang, wong yang dikasih Doni berapa sih, Bang? Enggak, enggak banyak-banyak. Hmm. Enggak, enggak sampai 1N. 1 N. 100 juta, Pak? Ya, 100 juta. Nah, komunikasi awalnya gimana? Hah? Bisa
0: komunikasi awal sama si Doni gimana awal? Atau sampai Doni kasih sponsor?
2: Hmm, waktu itu kan, sudah saya umumkan di Instagram sih, waktu itu kayak... Saya kan uh, uh, mengumumkan proyek Wunderland Indonesia yang ditolak proposalnya dan lain-lain. Kemudian Bro Doni membantu dan terjadi.
0: Para korban kasus binary option binomo dan Quotex yang menjerat Indra Kens dan Doni Selbanan masih terus mencari keadilan agar uang mereka dikembalikan.
1: Kuasa hukum korban Vincenzius Mendrova mengatakan para korban dari dua tersangka telah membuat paguyuban sesuai dengan arahan kabar eskrim. Hal itu disampaikan Vincensius saat bertemu dengan perwakilan anggota Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR pada Kamis pagi. Para korban Binary Option berharap Komisi 3 DPR RI dapat menjadi penyambung lidah kepada Polri agar mengungkap siapa pemilik Binary Option, Binomo, dan Quotex. Sebab sampai dengan hari ini belum diungkap siapa pemilik aplikasi tersebut. Vincentius pun membandingkan kasus binary option ini dengan kasus penipuan jemaah umroh yang dilakukan pemilik First Travel. Ia berharap agar uang para kliennya bisa kembali dan tidak dikuasai negara. Kita berharap ya uang korban ini ya dikembalikan kepada korban, bukan dikuasai oleh negara gitu. Dan itu ini yang kita minta kepada Komisi 3 untuk ya. mengawal ini sampai nanti di pengadilan. Kira -kira. Kita ke informasi lain, Pemirsa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan tidak boleh ada anggota TNI yang berbohong mengenai kegiatan yang dilakukan selama bertugas apalagi melakukan kerja sampingan berupa pengamanan proyek tanpa persetujuan Panglima Kodam.
0: Pernyataan ini disampaikan Jenderal Andika Perkasa dalam Raker bersama Komisi 1 DPR dan kembali ditegaskan saat lakukan sesi wawancara bersama Awak Media. Merkaca pada kasus penembakan tiga anggota TNI di posko Gomi, Papua oleh KKB. Yang terjadi beberapa waktu lalu, Andika menyayangkan sikap komandan pos Koramel Gome yang berbohong soal aktivitas pengamanan yang mengakibatkan tiga anggota TNI gugur. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk disiplin serta memiliki pertimbangan panjang dalam pertindak.
1: Anggota kita tiga gugur karena tertembak yang dilakukan oleh memang oleh tadi kelompok bersenjata. Nah, itu pun dilaporkannya sesuai dengan titik yang dilaporkan titik patroli yang itu semua tidak benar karena yang dilaporkan misalnya ke titik A yang dilakukan ke titik di sini dan di sini. yaitu di pinggir jalan, karena di situ ada galian pasir. Nah.
0: Di JN Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan operasi penindakan tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto, lokasi Ibu Kota Negara Nusantara.
1: Dalam penindakan ini, petugas menetapkan tiga orang tersangka dan mengamankan dua unit ekskavator. Inilah ketiga tersangka yang diamankan Gakum KLHK saat melakukan penambang batu bara ilegal di Bukit Suharto, lokasi Ibu Kota Nusantara. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di kawasan Bukit Suharto. Sebelumnya, petugas mengamankan 11 orang yang sudah melakukan aktivitas penambangan. Namun, dari hasil pemeriksaan, petugas menetapkan 3 orang tersangka, salah satunya sebagai penanggung jawab lapangan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa dua unit alat berat jenis ekskavator. Rasio Rido Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK mengatakan, kegiatan operasi penindakan ini merupakan komitmen KLHK untuk mengamankan lingkungan hidup dan kawasan hutan di zona ibu kota negara Nusantara. Rido Sani juga memerintahkan penyidik untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain, baik pemodal maupun penadah. Menurutnya pemodal harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jerah. Langsung di lapangan. Jadi ada 11 orang yang kita amankan saat itu. Ketiga orang ini kami lakukan karena mereka berperan utama di lapangan. Kami tidak berhenti pada tiga pelaku ini. Kami akan mendalami pihak-pihak lain yang terlibat. Tadi saya jelaskan, kami akan mendalamin apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik sebagai pemodal maupun penerima ya secara ilegal atau penadah ya. Dari hasil kejahatan... Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti tersangka kasus suap pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan, Bali.
0: Dua orang tersangka lain adalah seorang bekas staf ahli dan pejabat di Kementerian Keuangan tahun 2017. Penetapan tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan, Bali dilakukan Kamis di kantor KPK Jakarta. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sregar, didampingi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Erjen Pol Karyoto serta jurubicara Penindakan KPK Ali Fikri, menjelaskan nilai suap untuk dana insentif daerah tahun 2018 di Tabanan Bali berkisar 600 juta rupiah. Kasus bermula dari tindakan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiria Stuti dan Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyuap pejabat kemenkyu. KPK mengungkap kasus ini dari pengembangan kasus Yaya Purnomo, yang merupakan mantan pejabat Dijen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkiu. Di mana Yaya Purnomo dan Rifa Surya berperan meminta V yang disebut sebagai dana adat istiadat. Di mana Yaya dan Rifa meminta V sebesar 2,5% dari al alokasi dana DID. Diduga penyerahan suap dilakukan di sebuah hotel di Jakarta dengan menyerahkan uang 55.300 dolar Serikat atau setara 600 juta rupiah. Tiga orang tersangka kasus suap Tabanan Bali ini adalah mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti, kemudian seorang mantan staf ahli bidang perekonomian, Dewa Nyoman Wiratmaja, dan seorang pejabat Kementerian Keuangan tahun 2017, Rifa Surya. KPK baru menahan Wiryastuti, dan Yohman Wiratmaja sedangkan Riva Surya mangkir dalam pemeriksaan kemarin. FI dan sebutan dengan dana ada istriadat dan permintaan ini lalu diteruskan ke TSK pada TSKNPW dan mendapatkan persetujuan. Nilai V yang ditentukan oleh Yayatronomo dan TSKRS ini diduga adalah sebesar 2,5% dari alokasi. Meski Mendak Lutfi sempat menyebut mafia minyak goreng akan diterapkan pada hari Senin lalu, namun hingga kini mafia minyak goreng masih juga belum terungkap.
1: Padahal pemirsa desakan dan dorongan untuk segera mengungkap oligarki besar yang mengeruk untung dalam kelangkaan minyak goreng ini berdatangan dari mana-mana.
2: Saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya.
3: 17 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan calon tersangka mafia minyak goreng akan diketahui pada Senin 21 Maret 2022. Namun sayang, pernyataan itu ternyata hanya harapan palsu belaka Karena Polri masih belum juga menetapkan tersangka mafia penimbunan atau bentuk pidana lain yang dilakukan kepada komoditas bahan pokok, minyak goreng.
1: Nanti kita telusuri, kita tanya ya. Nanti kalau sudah pasti kita sampaikan. Tapi
0: ada memang sudah, Pak? Ya lukun. belum tahu.
1: Saya yang belum tahu belum. Nanti kalau sudah, saya akan sampai. Tapi memang
2: tidak ada rencana hari ini untuk mengumumkan, Pak Seperti. Prinsipnya
1: bila ada terkait dengan tersangka, kami pastikan Polri akan menindaklanjuti. Ya, Karena ini merupakan... Uh, menjadi atensi ya, atensi pemerintah ya. Jadi ketika ada siapapun yang melakukan tindak pidana ini, kita pastikan kita akan tidak lanjut.
3: Lambannya pencarian dan penetapan tersangka mafia minyak goreng ini juga membuat gemas para wakil rakyat di DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad misalnya, menduga kuat adanya permainan mafia yang memanfaatkan langkahnya minyak goreng. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum langsung menangkapnya.
2: Nah, saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu, saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir nggak perlu diumumkan, langsung tangkap aja. Kenapa sih?
0: Tapi Bang Nasco melihat memang ada mafia
3: berarti.
2: Ya, kalau kita cek, ya memang ada mafianya. Jadi, tapi nggak perlu digembar gemparkan diumumkan tangkap aja langsung kalau menurut saya. Terima kasih.
3: Pengungkapan mafia minyak goreng malah dilakukan oleh lembaga lain, diantaranya Kajati DKI Jakarta yang sempat menemukan adanya penimbunan minyak goreng yang akan diekspor ke luar negeri kalau minyak goreng kemasan tengah langka dan sangat dibutuhkan masyarakat. Lalu kapan giliran Polri mengungkap oligark besar yang mempermainkan minyak goreng ini demi keuntungan mereka sendiri? Kita tunggu. Tim Liputan Metro TV